0: Sehr geehrter Preisträger, sehr geehrte Verlegerinnen und Verleger, liebe Freunde der, hier stimmt das Bild ausnahmsweise, Spitzenfeder. Der heutige Preisträger ist der humorvollste Export eines Landes, das so lustig ist wie eine Kartonschachtel. Sie, verehrter Patrick Schapat, brauchten jeweils vier magere Stunden für eine Karikatur. Morgens um halb acht bis halb zwölf suchten sie in ihrem Atelier in Genf nach Ideen, sie skizzierten im Sprintmodus und ließen die Redaktion der berühmten New York Times über ihre Entwürfe abstimmen, weil ihnen das so lieber war. Und schließlich zeichneten sie dann eine Karikatur, die immer lustig und tiefgründig, leicht und gleichzeitig schwer zu sein hatte. Eine Karikatur, die das Versprechen meistens erfüllte und oft übertraf. Chapeau, Chapat, Wir verneigen uns vor Ihnen. Für die Leistungen, die Sie jede Woche vollbringen. Für all Ihre Besten. Auch jene, die regelmäßig in der NZZ am Sonntag oder im Spiegel erschienen. Wie traurig aber, dass bald Ihr Größtes, Ihr Weltpublikum nicht mehr in den Genuss kommt, sie suffizant das Weltgeschehen kommentieren zu sehen. Rein bildlich versteht sich. Denn ihre politischen Karikaturen erscheinen ab Juli nicht mehr in der internationalen Ausgabe der New York Times. Weil dann nämlich gar keine Karikaturen mehr erscheinen. Auch der zweite hauseigene Karikaturist, Hank Kim Song, verliert seine Aufträge. Es heißt, man wolle die internationale Ausgabe der amerikanischen angleichen, die ohne Karikaturen auskommt. Angleichen ist hier das Wording für »Sie werden aus dem Blatt gebügelt. Zwei schöne Falten weniger«. Jetzt sollen sie schweigen, findet die New York Times, auch bildlich. Doch sie wären nicht scherpatt, wenn sie nicht noch einmal ausholen und von der Tusche zur Tastatur wechseln würden. In einem Blogeintrag bringen sie ihre Absetzung mit der Netanyahu-Karikatur eines anderen Karikaturisten in Verbindung, die antisemitische Truppen enthielt und trotzdem in der New York Times erschien. Zu Recht erboste sich das Netz über die Zeichnung, die Zeitung entschuldigte sich flugs und beendete die Zusammenarbeit nicht nur mit dem portugiesischen Zeichner der Karikatur, sondern mit allen externen Karikaturisten. Herr Schapat, Sie schreiben, dieser Cartoon hätte nie erscheinen dürfen. Recht haben Sie. Aber Sie schreiben auch, dass wir in einer Welt leben, in der sich ein moralinsaurer Mob auf Social Media versammelt, wie ein Sturm aufsteigt und sich dann mit einem überwältigenden Knall auf die Redaktionen ergießt. Und dass diese Shitstorms dann immer öfter zu sofortigen Gegenmaßnahmen der Redaktionen führen, die nicht nur jede Diskussion im Keim ersticken, sondern auch eine Menge Leute betreffen, die mit dem Problem, um das es geht, gar nichts zu tun haben. Wie jetzt bei Ihnen, wo die Zeitung den Schabbat mit dem Bade ausschüttet. So wird eine kritische Stimme leiser gestellt. Eine, die auch ein Lautsprecher war für jene unter ihren Kolleginnen weltweit, die sich nicht äußern können oder konnten, weil sie entlassen wurden. Oder um ihr Leben fürchten, weil ihnen autoritäre Regierungen mit Verfolgung drohen. Die New York Times begründet den Rauswurf weder finanziell noch ideologisch. Nein, es gehe hier um eine reine Formanpassung, sagt die Zeitung. Was wie eine schlechte Ausrede tönt, ist wohl auch eine schlechte Ausrede. Denn die New York Times entledigt sich all ihrer Karikaturisten, nachdem sie über Wochen harter Kritik ausgesetzt war. Sie schmeißt nun plötzlich auch Sie raus, sehr geehrter Herr Schappat, obwohl Sie Ihren Zeichnungen über die letzten Jahre hinweg immer mehr Platz eingeräumt hatte. Fragwürdig, im absoluten Minimum. Wer sich Meinungs- und Pressefreiheit auf die Front schreibt, sollte mit Kritik umgehen können, ohne den Karlschlag als baster einzusetzen. Sie, sehr geehrter Herr Schappat, haben in Ihrem Blog Fragen aufgeworfen, die weit über den eigentlichen Anlass hinausreichen. Dafür und weil sie seit Jahren die Schweiz mit würdevollem Humor im Ausland repräsentieren, gebührt ihnen diese Woche der Preis der Republik. Er soll ihnen als Ermutigung dienen, die New York Times mit einem Feuerwerk zu verlassen. Wir freuen uns auf den Knall. Auf dass ihre Zunge und vor allem ihr Stift noch lange spitz bleiben. Wenn auch nicht mehr für die New York Times. Dankeschön.